0: Kees de jongen door Theo Thijssen. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart De Leeuw. Kees de Jonge door Theo Thijssen, 6 Kees kwam uit school. Hij had allerlei afspraken voor de vrije middag afgeslagen met een geheimzinnig gezicht. Schip het er dan maar niet op, je moet natuurlijk een boodschap of zo, hadden de jongens gezegd. En hij had geantwoord, o oh, nee, iets... Helemaal voor mezelf. Iets waar ik helemaal in mijn eentje op af moet. Misschien kan ik later eens een of twee jongens erbij gebruiken. Nou, toen had Van Dam willen uithoren, maar Kees was nog geheimzinniger geworden. Het kan best zijn dat je er niet eerder wat van hoort dan als er in de krant over geschreven wordt, man. En meer had hij niet gezegd. Kees, zei zijn vader onder het koffiedrinken. Kees, weet je boogaards door te wonen op het Dweteringschans? Je hebt er wel eens laarzen bezorgd, zowat anderhalf jaar geleden. Die deftige mevrouw, weet je die niet meer? Ja, Kees wist het toch. Die eeuwige hoge trap met die dikke gladde loper erop. De naam stond met krulletters geschilderd op een zwart bord. Juist, daar moet je een brief naartoe brengen. Die heb ik vanmorgen geschreven. Die geef je af en je zegt dat je op antwoord moet wachten. Begrijp je, Kees, viel zijn moeder in, Je laat je niet afschepen. Je zegt tegen de meid of wie je dan opendoet dat je op antwoord moet wachten dat pa je dat gezegd heeft, dat pa op antwoord rekent. Nou ja, zei pa, hij wacht op antwoord, afgelopen. De rest staat in de brief. Kees had er niet zoveel zin in. O, oh, hij begreep het al lang. Dat was waar ze het gisteravond nog over gehad hadden. Zouden die schoenen van anderhalf jaar geleden nog niet betaald zijn? Maar de boodschap leek wel vol moeilijkheden. Hij mocht zich niet af laten schepen. Maar die mevrouw was zo deftig en beleefd moest hij ook zijn. En als ze niet thuis was? En als ze niet thuis is, wat dan? vroeg hij. Dan vraag je wanneer ze wel thuis is. Viel Moe weer vlug in. Dan geef je de brief niet af. Dan vraag je wanneer je terug kan komen ermee. De vader schudde het hoofd. Nee, dat gaat niet. Dan geef je evenredensnaam de brief maar zo af. Ik heb hem zo gemaakt dat ze dan antwoord stuurt. Moe keek kwaad. In de zeventig gulden, bij de tachtig gulden, het is toch geen kattendrek. Kom nou, Pa, ik heb waarachter de brief duidelijk genoeg geschreven. Ik heb zo'n beetje gedreigd in het fatsoenlijke, dat anders volgende week een kuier moet sturen. Maar je kan niet een kind uit banen sturen, dat kan je niet. Het is al mooi dat Kees de brief brengt en op antwoord wacht, en ze zal wel thuis zijn. Je hebt het nou wel goed begrepen, hè Kees? Ja, Kees had het wel begrepen. Het was de beroerdste boodschap die hij ooit gehad had. En net dan je de vrije middag zo nodig had voor de vreemdelingen. Maar misschien was hij gauw klaar. En je komt natuurlijk regelrecht naar huis, zei de vader. Ja, pa, zei Kees. Pats, dan was de middag naar de maan, hoor. Enfin. Onderweg overwoog hij. Het gemakkelijkste zou zijn dat mevrouw niet thuis was. Dan was hij er vanaf. En hij kon er niets aan doen ook. Maar het zou toch beroerd zijn... En zo gemakkelijk zou hij er wel niet afkomen ook. Misschien was mevrouw over een half uurtje thuis. Nou, dan zei hij doodgewoon dat hij over een half uurtje terugkwam. Ging hij in die tussentijd wat bij het museum kijken, was vlakbij. En dan kwam hij weer terug en het geld lag al klaar. Ach, wat zou die er zegevierend mee thuis komen. Dat was nog eens een handige zet geweest, zouden ze thuis zeggen. Daar moest je Kees voor wezen hoor. Nou, hij had hem niet laten afschepen. Misschien was de mevrouw wel thuis... Moest hij bovenkomen? Zeg eens, jongen, je hebt me hier een lelijke, brutale brief bezorgd. En ze wou hem een standje geven, maar meteen dat ze hem aankeek, zag ze hoe beleefd en wat zoelijk hij was en dat hij traden in zijn ogen had. Ze werd zachter gestemd. Hij zuchtte. Weet je wat er in deze brief staat? Nee, mevrouw, mijn ouders vertellen mij nooit zulke dingen, maar ik merk vaak genoeg iets. Ze bezorgen, mevrouw, maar dat houden ze stil. Zo, dat verandert... En ze keek hem onderzoekend aan. En als hij dan eens vertelde, haar eerst geheimhouding niet beloven, maar haar dan eens vertelde van dat kantoor waar elke ook het geld naartoe moest. Hij wist niet hoeveel. Niemand weet ervan, mevrouw. Ze houden het stil. Maar ik heb het gemerkt en ik denk dat dit hier weer net zoiets is, mevrouw. En dan zou hij zo onnozel kijken met zijn betraande ogen dat ze er wel intippelen moest. Hé, zou ze denken, wat is die man door en door netjes. dat hij de jongen niets laat merken van wat er eigenlijk in de brief staat en wat is er een zorg in dat fatsoenlijke gezin. Er moest je antwoord hebben, Kreeg je die boodschap mee van je vader? Dat vroeg ze nog wantrouwend. Maar hij, slimmert, vloog er niet in en antwoordde zacht en bescheiden. Nee, mevrouw, pa zei, vraag zo beleefd mogelijk of je soms enig antwoord moet meenemen. Ik kon het wel merken, mevrouw, dat hij hoopte op een gunstig antwoord, maar hij zei anders niets. Dat verandert de hele zaak. ''Hoe heet je?'' ''Bakos, mevrouw.'' ''Ja, dat begrijp ik, maar je voornaam?'' ''Cornelis, mevrouw.'' ''Zo, Cornelis.'' ''Was om je dood te lachen, Cornelis.'' ''Zo, Cornelis.'' ''Nou, ik zal even een antwoordje schrijven. Wacht een ogenblik, beste vent.'' Ging ze even naar de andere kamer. Hij bekeek onderhand een schilderij die er wel zou hangen. Kwam ze terug met een envelop. ''Alsjeblieft, en de complimenten, en wat er te veel is, dat is voor de spaarpot van zekere Cornelis.'' Hij hield zich goed en stamelde, mal dank, mevrouw. Maar onderaan de trap, daar poeste Cornelis het al uit en hij kwam thuis. Nee, maar, kon hij jou weer lol hebben. Gaf hij met een sombere blik de envelop over en zei, ze was zo nijdig ze was razend. Ze wou me de trap bijna afsmijten en dit briefje moest ik u geven. En dan het gezicht van pa en moe. Hoe heb je hem dat gelapt? Ach, gewoon hè. Hij vertelde natuurlijk niet alles, wel die mop van Cornelis. En dat geld van hem, hij kreeg het eerlijk, precies uitgerekend, begon hij meteen weer eens van voren af aan met de spaarpot. Daar was het Rijksmuseum. Toch jammer dat hij geen tijd had. Zie je wel, daar er stonden een hier en een dame op de brug. Stonden duidelijk naar het museum te kijken. Vast vreemdelingen, kon hij toch wel even terecht helpen? Hij wandelde langzaam. Ze stonden duidelijk te twijfelen. Vooruit, nou niet bang zijn. Hij bleef staan, dan plechtig zijn pet in zijn hand... zo plechtig dat ze hem allebei aankeken. Kees wees, c'est le museum. Ze gaven geen antwoord. De meneer keek naar de brief die Kees in zijn hand had. Le museum Coutrien, zei Kees met een beetje bevende lippen. De meneer greep ineens naar de brief en bekeek het adres. Wetering schans, zei hij vol welwillendheid... Nou, jongetje, dat is hier deze straat waar de tram doorrijdt. Je bent er bij, hoor. En met een vriendelijk knikje gaf hij de brief terug. De dame knikte ook. Dank u wel, zei Kees kleurend. En hij stapte de wetringskans op. Stom ook dat hij niet begonnen was met te vragen... et vous een français? Misschien had dan de heer gevraagd... Nee, hoe dat zo? Had hij gezegd, dan had ik u even terecht willen helpen. Verrek, lopen er tegenwoordig zulke jongens door Amsterdam... Ken jij dan Frans? Wie weet hoe het dan verder gelopen was. Oh, wee, daar had je het naambochtje van Boogarts. Beroerd hoor. Maar ze zou wel niet thuis zijn. Toch nog niet aanschellen, nog even doorlopen en precies bedenken wat hij tegen de meid zou zeggen. Het zou misschien ook verstandig zijn de woning een half uurtje te bespieden. Zag hij de mevrouw thuiskomen. Wacht u nog even, schelde dan aan. Is mevrouw thuis? Ik heb een brief en ik moet op antwoord wachten. Ik zal eens even horen. Horen, horen, je hoeft me niet voor de gek te houden. Ik heb mevrouw daarnet met mijn eigen ogen zien thuiskomen. Geef de brief maar af en zeg dat ik sta te wachten. Hoe laat was het? Bijna twee uur op de museum klonk daarnet. Goed, tot half drie zou hij de deur in de gaten houden en dan aanbellen. Langzaam begon hij dus heen en weer te drentelen aan de overkant van de straat. En telkens nam hij een groter stuk... Het gevaarlijke kwam als hij het huis voorbij was. Dan moest hij telkens even omkijken of de mevrouw niet ongemerkt achter zijn rug de deur binnengleed. Veel rustiger liep hij daarna terug, dan had hij vanzelf het huis in het oog. Maar als hij het dan weer gepasseerd was, dan begon het gevaar weer en moest hij geregeld omkijken. De brief hield hij stijf in zijn hand. Kon hij niet in zijn zak of in zijn blouse stoppen, want dan zou hij misschien kreukelen. Maar één keer liep hij, door zijn omkijken, net met de brief tegen de manier aan. En toen kwam er een gemene kreukel in die er bijna niet uit te strijken was. Telkens nam hij een groter stuk straat. Eindelijk kwam hij aan de ene kant tot bij de museumbrug. En dan keek hij op de klok. Elke keer was er niet eens vijf minuten om. Niemand schelde aan het huis aan. Hij keek eens langs de gehele gevel. Zag hij daar voor dat ene raam geen kop? Ja, daar zat zeker de mevrouw. Hij keek gauw voor zich en liep wat vlugger door. Ging maar goed ver, totdat ze hem door de schuinte vast niet meer kon zien. Toen keerde hij om en bleef staan. De deur kon hij zo wel in de gaten houden. Dat was vlak naast die platte stoep. Het grote naambord kon hij trouwens ook duidelijk zien. Maar nu begonnen, leek het hem toe, nu begonnen allerlei voorbijgangers naar hem te kijken, omdat hij zo raar stil stond. Een politieagent keek hem ook al wat trouwend aan. Doorlopen dus maar weer... met een flinke pas tot aan de museumbrug. Als hij gewoon voorbij liep, zou de mevrouw niet eens op hem letten... van als hij de brief een beetje weghield... door hem in zijn linkerhand te nemen. Vooruit. Hij keek weer naar het raam. Ach ja, duidelijk zag hij er een dame zitten... en ze keek hem waarachtig aan ook. Hij kreeg er een kleur van. Enfin, dat zag ze natuurlijk niet op zo'n afstand. Zo, nou was hij gelukkig voorbij... maar natuurlijk keek ze hem na kwart over tweeën pas hij bleef bij de brug staan en dacht na wat moest hij beginnen als de mevrouw zei waarom loop jij hier zo de wacht te houden voor mijn huis wat moet dat betekenen maar zo dikwijls kon ze hem nog niet hebben zien voorbijgaan. misschien een paar keer enfin erg genoeg maar het kon toch ook wel dat ze een beetje bang was geworden van zo'n geheimzinnige jongen met een brief en bij zichzelf dacht Laat ik maar betalen, wie weet wat de last ik krijgt. krijg. Andere week als er een krui gewoonweg mijn huis kon belegeren. Nee, hij had juist slim gedaan. Hij ging er nog eens langs, met zijn brief duidelijk in zijn hand... en hij zou extra geheimzinnig het huis bekijken. Daar zag hij alweer het raam en het hoofd keek weer. Weet je wat? Nou, meteen de straat oversteken en aanbellen. Ze was thuis en als de meid nog wel ontkennen of eromheen draaien... Dan kon hij kalm zeggen, ach, zeur niet, ik heb je mevrouw al lang zien zitten voor het raam. Hij belde en probeerde nog even zijn plannen te oordelen, maar hij kon het niet. Hij kreeg te veel gedachten tegelijk. Daar ging de deur al open. Boogaerts, woont hier Boogaerts? Hoorde hij zijn stem een beetje roepen. Hij keek omhoog. Heel boven aan de hoge trap zag hij vaag een vrouwenfiguur. Ze riep wat, maar hij verstond er niets van. Ik heb een brief... Moet op antwoord wachten, riep hij toen maar. He, wat was een stem gek, schor. De vrouwenfiguur kwam de trap een eind af. Ja, het was de meid. De deur is even dicht, achter je. Ik versta niets, hoorde hij haar roepen. O, oh, was het dat? Het leven van de straat. Ja, er ging ook net een tram voorbij. Hij deed de deur dicht. Wat was er nou, vroeg de meid, die weer iets lager was gekomen. Een brief, zei Kees, en ik moet op antwoord wachten... Hij hield de brief omhoog. Een brief voor Boogarts? Ja, voor mevrouw Boogarts. ja. Leg hem maar in het mandje. Nee, ik moest op antwoord wachten. Nou, Suffert, leg dan in het mandje. Hulpeloos keek hij omhoog. Daar, wees ze, daar in het mandje. Dan haal ik hem op. O, oh, nou zag hij het. Boven de trapleuning bungelde een mandje. Moest je maar snappen. Hij leidde de brief erin en het mandje gleed omhoog. ''Kan ik er dan even op wachten?'' riep hij nog eens heel secuur. Het antwoord verstond hij er niet en de meid verdween met de brief. ''Zo, daar stond hij. Hij was toch wel degelijk zenuwachtig, hoor. Hoe zou het nu gaan? Zou hij bovengeroepen worden? Dan zou hij zo weinig mogelijk zeggen. Als ze begon dat hij heen en weer gelopen had voor het huis, zou hij zeggen dat ze zich vergiste. Ja, één keer, dat kon, want hij had eerst op het verkeerde nummer gezocht.'' Maar bedelen, dat vertikte hij, om die vrouw alles aan de neus te hangen van die betaling en van die zorgen, dat lapte niet hem niet. Daar had ze ook eigenlijk niets mee nodig. Ze moest uit haar eigen betalen. Ze was rijk genoeg. Wat rook het hier niet deftig. Kijk wat een prachtige gepoetste kraan was daar. Dat mooie koperen emmertje hing eraan, voor het lekken natuurlijk. Hij keek eens in het emmertje. Het was gocht droog hoor. Ze had natuurlijk al lang de brief gelezen en er was niet naar boven geroepen. Nou, dan zat ze maar antwoord te schrijven en hij kwam er in ieder geval goed tussenuit. Hij ging zo lang op de trap zitten. Mooie, grote, brede, deftige deur met een brievenbus met een glazen deurtje. Er lagen een paar brieven en kranten in. Toch goed dat hij niet zo stom was geweest om de brief in de bus te steken. Buiten op straat hoorde je de mensen lopen, soms even praten als ze passeerden. Daar was weer een tram ook. De tweede tram, terwijl hij hier in dit hok zat. Hij zou voor de aardigheid te stellen hoeveel trams er in die tijd voorbij gingen. Dan bewogen er deze trektal van de tuur. Zou er aangescheld zijn, zonder dat hij het gehoord had? Dat kon toch niet? Hey, werd er boven naar de trap geroepen. Ja, riep Kees opstaand en omhoog kijkend, of je even boven komt. Ach, God, daar moest hij toch... Waarom nam zijn pa een schooljongen nog voor zulke pestboodschappen? Of je even boven komt, zegt mevrouw. Ja, hij moest. Hij hing zijn pet over het emmertje van de kraan. Dan kon hij zich tenminste daar niet mee vergissen dat hij die te gauw opzette en begon de trap te bestijgen. Daarmee gleed hij nog van die beroerde gladde lopen af. Kon hij nog zijn poot breken, dacht hij nijdig. Boven stond een meid en wees hem een deur. Ga daar maar naar binnen. Ja, zei Kees. Die beefde. De deur stond half open, maar Kees klopte toch aan. Loop maar door, riep de meid de macht Hij trad schuchter binnen. Hij wist dat hij niets meer waard was. Zijn vader had net zo goed een klein kind kunnen sturen. Bij de tafel, midden in de deftige kamer, stond de mevrouw. Ben jij de loopjongen, of wie ben je? vroeg ze tamelijk vriendelijk. Ik ben het zoontje, mevrouw, zei Kees, staan blijven bij de deur. Zo, dus vertrouwd is het wel. Kan je voorzichtig zijn met geld? Anders stuur ik liever iemand. O oh ja, mevrouw, ik, ik berg het wel goed weg, stotterde Kees. Zo, nou, kom dan eens hier. Hier is de kwitantie van je vader. Die hou ik. Zes en zeventig gulden tachtig. Kijk, ik stop het hier in de envelop. Drie briefjes van vijfentwintig, zie je? En twee guldes. De twee dubbeltjes zijn voor jou, hoor. Dank u mevrouw, duizendmaal, zuchtte Kees. Ze lachte even, terwijl ze de enveloppen dichtmaakte. Pas er goed op hoor, en dan moet je aan je vader zeggen dat hij wel een beetje erg laat met zijn rekening was, dat het mij door mijn hoofd was gegaan, begrijp je? Ja mevrouw, dank u wel, zei Kees, nu heel wat flinker. Hij pakte de enveloppe aan en stak hem in zijn broekzak. Kan je hem zo niet verliezen? vroeg ze. Kees was weer bijna zichzelf geworden. Ik hou onderweg mijn hand erop, zo, zei hij, zijn hand energiek in zijn zak duwend. Ze lachte weer. Nee, maar, dat is veilig, hoor. En de boodschap, weet je? Dag dan, vent. Hij draalde nog even bij de deur. Kon het eigenlijk wel dat hij zomaar wegging, zonder haar te zeggen hoe edel het van haar was, niet op de twee dubbeltjes, daar gaf hij niet zoveel om, maar dat ze zo ineens, zonder mopperen, al dat geld betaalde, Moest hij niet minstens zeggen dat haar nog wel een brief zou schrijven? Wees maar voorzichtig met de trap. Jullie jongens zijn soms zo wild hè, zei de mevrouw. En toen flitste het denkbeeld van tenminste nog een soort buiging te maken door Kees zijn hoofd, maar hij merkte al buiten de deur te zijn en hij liep maar door naar de trap. Zijn pet was van het emmertje afgevallen en lag op de mat. Kwam er niets op aan, was niet eens vuil geworden. Van bovenaf werd de deur opengetrokken. Kees sprong de straat op. Nou, gauw naar huis. Zouden ze blij zijn? Hij kneep de enveloppen, voelde de twee guldens door het bankpapier en de enveloppen heen. Maar deze mevrouw was een edele dame. En als ze ooit hem nodig had... Maar hoe zou ze hem ooit nodig hebben? Kon je niet weten. Ze had misschien kinderen die op de weteringsgracht speelden, terwijl de tram voorbij ging. Het meisje met haar roze jeukje gleed uit. En daar kwam hij, Kees, aangerend... Zonder aarzelen vloog hij regelrecht op het trampaard af, Toerde, Het stijgerde, het trappelde. Hij zelf werd voortgeslucht. Alle mensen gilden. Vlak voor het kind was de tram toch maar geremd. Hij was bewusteloos geraakt en liep een straaltje bloed over zijn bleke gezicht. Het meisje met de roze jurk stond schrijend aan zijn hand te trekken. Werd hij binnengedragen bij haar ouders. Onzin, al die trappen op. Goed, in de apotheek verderop. Of naar het gasthuis. Maar het meisje had haar moeder geroepen. Hè, is dat niet. Ik weet wie deze jongen is. Hij heet Bakels. Ik zelf zou zijn ouders gaan waarschuwen. Lag hij ziek? Kwam de mevrouw hem opzoeken? Vroeg hij maar één ding: Hoe is het met het meisje met de roze jurk? Getroffen staarde ze hem aan. Er kwam een tram voorbij met twee paarden. Maar Kees voelde de kracht in zich om regelrecht tegen alle twee in te rennen, ze bij de wilde koppen achteruit te duwen, om haar kind te redden. Zeer ernstig kwam hij thuis, had helemaal geen zin in de kinderachtige grap, om eerst net te doen of de boodschap mislukt was. Pa en moe zaten allebei in de kamer. Al het geld gekregen, riep Kees meteen dat hij binnen was, en nog twintig cent voor mij ook. En hij wierp zijn bed en de envelop op de tafel. Dat is een meevallertje, zei Moe. De vader maakte de enveloppe open en vroeg, maar hoe is het dan gegaan? Wel, zei Kees, ik moest bovenkomen, want ik had gezegd dat ik antwoord mee terug moest hebben. Nou, en die mevrouw was heel vriendelijk. U moest de complimenten hebben en waarom u de rekening zo laat stuurde. Is het wijf nou gek, vroeg Moe. En ze had het vergeten. Hoe zei ze het ook alweer? Het was er door haar hoofd gegaan. Ja, door de hoofd gegaan. Zegt u dat wel, zei Moe weer schamper. sprak de vader, die het geld had nagekeken. We hebben de centen tenminste. De hoeveelste hebben we vandaag? Hij was opgestaan en boog het geld in een la van de oude mahoniehouten kast, die altijd op slot was. De vijfde is het, zei Kees. Pa keek Moe ernstig aan. Dan ben ik nog bang dat we er niet komen. Nou, nou. Zuster Moe dadelijk, twaalf dagen is nog een hele tijd en er zijn twee zaterdagen bij. Wissels zijn een duivels uitvinding, zuchtte de vader. Maar Kees heeft in ieder geval zijn twee dubbeltjes wel verdiend. Laat ik er maar een kwartje van maken, zei Moe. En ze nam een kwartje uit de grote portemonnee. Hier Kees. Kees kreeg een kleur. Hij begreep weer alles en hij had het weer willen zeggen, maar hij durfde alweer niet. Hij nam het kwartje aan en bracht het aan zijn vader. Legt u het maar bij het andere geld. Ik weet op het ogenblik toch niks te kopen. Toe, leg u het er maar bij. Toe nou, pa, toe nou. Maar hij schrok. Zijn vader had zich van hem afgekeerd. Hij hoorde hem duidelijk binnensmonds vloeken. Ga nog maar wat spelen, Kees, kwam Moe. Het kwartje zal ik dan wel bewaren, maar het is van jou, hoor. Ik stop het apart in mijn portemonnee en als je het ergens voor hebben moet, dan zeg je het maar. De vader had zich weer omgedraaid. Kom eens hier, Kees. Kees kwam en pa aaide hem over zijn hoofd. En als het dan wat meer kost dan een kwartje, Kees, dan is het toch niet erg hoor. Fijn, zei Kees. Dan zal ik nog eens goed nadenken, pa. Hij trok aan zijn vaders armen en die bukte en gaf hem een zoen, en Kees zoende in zijn vaders baard. Nou, nou, riep Poe, ik sta er maar weer naast. Lachend vloog Kees op haar af en ommelsde haar wild. Toen greep hij zijn pet en stapte weg. Vijf uur eten, hoor, riep Mohamed nog achterna. Einde van zes